Hola, buenas tardes. Esto es Supply Chain Now en español. Hoy estamos con un invitado muy, muy especial. Se llama Diego Soliveres de la empresa Timpers, socio, uno de los socios fundadores de Timpers. Tiene una historia apasionante que nos encanta y, y bueno, pues antes de darle la palabra a Diego, me gustaría daros un poco de contexto y contaros que Timpers es una empresa muy joven, de origen español, con un propósito de impacto social basado en la inclusión, en el que todas las personas que lo forman tienen algún tipo de discapacidad. Y bueno, eh, Diego, bienvenido a, a nuestro podcast, bienvenido a nuestro huequito, a nuestro hueco de, de logística con propósito. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Y para empezar, pues nos gustaría que mmm, nos contaras un poco sobre tu infancia, de dónde eres, dónde creciste y bueno, pues un poco, un poco sobre ti. Bueno, pues encantado de saludarte, Nuria, y muchas gracias a vosotros por la oportunidad que me dais y por la invitación de estar con vosotros. Es, es de verdad un placer. Y bueno, como tú bien me has, me has presentado, pues yo me llamo Diego Soliveres, pues yo tengo ahora 41 años, nací en, el, en septiembre del 80 y yo soy canario, nací en Santa Cruz de Tenerife. Lo que pasa es que al poco de nacer, pues mis padres se dieron cuenta a los seis años nos trasladamos a vivir a la ciudad de Alicante, puesto que en esa ciudad teníamos familia, mis abuelos por parte de padre vivían allí y además Alicante era una de las cinco ciudades de España donde había colegio de la ONCE. Entonces mis padres, con, para mi gusto, con muy buen criterio, decidieron que aunque yo más adelante me incorporaría, me incorporaría al sistema de enseñanza, eh, entre comillas, normal, pues que ellos sí que querían que mi primera educación fuera en un colegio de la ONCE, donde me enseñaran a leer el braille, a hacer mis actividades de la vida diaria, a aprender a hacerte la cama, a, a ser independiente. Entonces, debido a que teníamos familia en Alicante y a que Alicante era una de las ciudades donde había colegio de la ONCE, pues nos trasladamos de Tenerife a Alicante y bueno, yo ya hice la, mi primera educación allí. Cuando pasé al instituto ya pasé a un instituto con personas sin ningún tipo de, de discapacidad, ya una, una educación corriente como la que habréis podido hacer todos vosotros, y cuando acabé me metí en, en derecho. Yo siempre he sido una persona que he sido muy abogado de pleitos pobres, siempre me ha, no me han gustado nunca las, las injusticias, me ha gustado siempre defender algo que me ha parecido justo, entonces yo pensaba que en derecho iba a ser donde yo me diera más cómodo, pero la verdad es que aparecieron en mi vida dos cosas, de primeras que me di cuenta de que la justicia no era tan justa como yo pensaba y no me gustó, acabé por desencantarme mucho y luego apareció mi gran pasión en esta vida que ha sido la música, de hecho a la gente le chocaba mucho también que un ciego tocara la batería, he estado 16 años tocando la batería, haciendo conciertos por, por toda España e intentando que ese fuera mi trabajo uh -huh. Y cuando me di cuenta de que era muy difícil llegar a vivir de la música y ya llevaba un, ya tenía una edad avanzada, llevaba muchos años dando tumbos y ya necesitaba centrarme en algo en lo que se puede decir ganarme el pan, pues aunque no hubiera sido el propósito que yo tenía pensado para mí desde pequeño, pues pedí la venta del cupón a la 11 porque yo como afiliado tenía derecho a solicitarla 
y bueno, estuve un tiempo vendiendo el cupón y como echaba tanto de menos la música y echaba tanto de menos el hacer algo en grupo y yo siempre me ha gustado mucho aportar y sentirme parte de, de un equipo y siempre me siento muy bien arrimando el hombro, pues decidí probar a ver qué tal, por qué no, lo que era el equipo de fútbol para ciegos de Alicante y me metí a jugar al equipo y allí conocí a los que hoy en día son mis socios en, en Timpers porque ellos eran parte del equipo técnico del equipo, uno era el entrenador y uno era el guía del, del equipo y bueno, ahí es donde nos conocimos y de ahí es donde surgió toda la idea de Timpers, que supongo que luego hablaremos un poco de eso y, y, y hasta ahora que estamos ahí embarcados en el proyecto y en la aventura y intentando hacer de esto algo muy, muy bonito y, y que sea nuestro modo de vida y a la vez aportando algo a la, a la sociedad. wow wow ¡Qué increíble! Eh, bueno, volviendo un poco al pasado eh, de tu, a tu experiencia de vida, ¿qué has aprendido que, que puedes aplicar ahora eh, en tu vida como, como emprendedor? Bueno, pues en mi vida como emprendedor yo siempre diría que cuando me piden que dé consejos, aunque eso hay que hacerlo con mucha humildad porque yo no soy nadie tampoco para dar consejos a nadie, pero, pero sí como tú dices, a través de mi experiencia siempre intento dar dos pequeños grupos de consejos muy breves. En unos, cuando estás empezando a emprender, que es muy importante eh, tener claro el foco para volcar toda la energía y, y el trabajo. Luego también es muy importante eh, eh, informarse mucho y pelear mucho para apuntarse a todo tipo de concursos de emprendimiento, subvenciones, porque hay muchas, más de las que la gente cree, y la gente por no moverse muchas veces no lo sabe y todo emprendedor empezamos sin recursos y hay que aprovechar mucho todas las oportunidades que hay porque hay muchas más subvenciones y ayudas de las que la gente se cree y, y luego también creo que es muy importante saber cambiar el foco. Hay veces que cuando emprendemos en algún proyecto le tenemos mucho amor porque lo consideras como un hijo y hay muchas veces que uno no se da cuenta cuando algo no funciona y cuando hay que, que cambiar el, el foco y cambiar el rumbo. Entonces uno tiene que tener saber vencer ese orgullo y ese amor propio y saber, que, saber darse cuenta de cuando uno tiene que cambiar algo o cambiar el rumbo o, o dejarlo y empezar a otra cosa, porque ya te digo que hay veces que perdemos muchísima energía vital intentando cuidar a ese hijo que tienes que a lo mejor necesita cambiar de aires. Y luego, cuando ya estás emprendiendo, me gusta también dar tres consejos. El primero, tener una rutina muy ordenada y un orden en la vida, tanto de trabajo como de descanso, porque es tan importante trabajar como descansar, o sea, el tener un orden en la vida es muy importante. Luego creo que uno siempre tiene que saber rodearse de gente que sabe más que uno, porque creo que siempre hay gente que puede aportar y ayudar muchísimo y uno nunca puede ser tan, eh, tan prepotente que para pensar que ya lo sabes todo. Y luego también veo muy importante eh, nunca dejar de reciclarse y de formarse porque el mundo es muy dinámico, el mundo este además es mucho más, cada día hay cosas nuevas, entonces en la línea del consejo anterior creo que uno siempre debe saber eh, que no puedes dejar de formarte y de aprender y de, y, de, y de saber cada vez más de lo tuyo. Esos son los consejos que yo daría a la gente, básicamente. 
Bueno, increíble. Oye, eh, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y eh, a qué te dedicabas antes de, de, claro, de pues, ser uno de los socios fundadores de Timpers. Pues mi trayectoria profesional, la verdad es que, te, te digo la verdad, no es para estar muy orgulloso, pero pese a que nunca he parado de, de hacer cosas y siempre he sido muy proactivo y tal, pero a lo mejor no, no di nunca los pasos adecuados. Mi, mi intención antes de empezar a la universidad hubiera sido hacer periodismo. Me hubiera encantado y creo que se me hubiera dado muy bien contar las noticias y estar en todos los fregados y creo que se me hubiera dado bien, pero entre que en Alicante en, en ese momento, en la universidad, no había periodismo y luego eh, tampoco estaba la cosa en mi casa en ese momento como para poder mandarme a estudiar fuera y tal, pues me acabé metiendo a, a derecho. Entonces, mi primera actividad profesional fue cuando empecé en la universidad, pedí la venta del cupón de, en una modalidad que se llamaba venta para estudiantes, que lo que hacían era en las vacaciones nuestras de escolares nos uh -huh. daban las vacaciones de los vendedores fijos, de los que ya eran indefinidos. Entonces era una forma de que la gente que estudiáramos también tuviéramos nuestra primera experiencia laboral y a la vez ir ganando un dinero. Entonces, durante mis dos o tres primeros veranos de carrera hice esto. Eh, luego sí que es verdad que cuando te digo que me metí a tocar, intenté que la música fuera mi modo de vida. De hecho, además de los típicos proyectos como hobby y tal, sí que creé un proyecto que, del, que creo que es de lo más orgulloso que puedo sentirme en mi vida, que se llamaba Born to be Queen. Yo soy un tío muy fanático de Queen, del grupo de Freddie Mercury, creo que soy el tío más fanático del mundo que hay de Queen. Y, y mi intención era, mi sueño era poder vivir de, de la música eh, con este tributo, eh, pudiendo hacer conciertos por todo el mundo y tal. Y bueno, el proyecto la verdad es que fue muy bien. Eh, tocamos por toda España, incluso llegamos a tocar en la convención anual de fans de Queen en España. Eh, metimos la cabeza ya en algo oficial, estuvo genial, pero bueno, eh, la música por suerte, por desgracia, al no ser una cosa individual como el atletismo o como que dependes de tantas patas, pues el proyecto se truncó y, y yo ya estaba cansado de estar tantos años intentando tirar para adelante con algo tan difícil como era la música y ahí sí que volví a pedir ya la venta de cupón, pero ya no en modo de, de estudiante ni nada, sino ya para intentar tener mi puesto indefinido. Y como me metí paralelamente en el equipo de fútbol y conocí a mis compañeros, a los que son actualmente mis socios en, en Timpers, pues luego ya me metí con ellos en la empresa y desde mitad de 2018 hasta ahora pues estamos aquí en, la, en esta aventura. Pero mi experiencia profesional básicamente se ha centrado en la venta de cupón y en esto, porque lo de la música, pues bueno, para mí realmente era trabajo, pero quiero decir, tampoco... te que, que, que vamos, que no era Michael Field, que, que... Bueno, claro. Pues... Buenísimo, me encanta. Ok. Eh, cuenta, cuéntame un poco, eh, ¿qué hace tan especial al equipo de Timpers? ¿Por qué es tan especial? Pues, mira, pues Timpers, como tú bien has dicho antes, eh, somos una empresa que se dedica a la comercialización y al diseño de zapatillas. Nuestras zapatillas están diseñadas por, por ciegos, de hecho yo soy uno de los diseñadores, aunque mi rol en Timpers de, de más del día a día es director de comunicación. Eh, bueno, y todas nuestras zapatillas están diseñadas por ciegos, lógicamente para todo el mundo, 
por favor, eso sí que me tenéis que ayudar a difundirlo porque hay muchos medios con los que yo me enfado mucho que dicen que son zapatillas para ciegos y como yo digo siempre, los pies no tienen vista, o sea que no puede ser. Sí que es verdad que al estar diseñadas por ciegos tienen algunas características que las hacen inclusivas para el colectivo de los ciegos, pero lógicamente son zapatillas para todo el mundo. Y pese a que nosotros tenemos muy claro que queremos vivir de la caridad, o sea, de la calidad, siempre de la calidad, y nunca de la, de la caridad, uh -huh. eh, cada vez hacemos zapatillas mejores, diseñadas y fabricadas todas en Alicante, con productos reciclados, realmente el mayor poder del equipo de Timpers es el carácter social que tiene nuestra empresa, nosotros el 100% de la plantilla tenemos algún tipo de discapacidad, yo por ejemplo soy ciego, mis compañeros fundadores, pues Roberto, eh, que es el CEO de la empresa, es trasplantado de riñón, y nuestro otro socio, Aitor, tiene fibrosis quística y todos los empleados que hemos ido contratando, ya somos seis en la empresa, pues también tienen algún tipo de discapacidad. Y nosotros queremos seguir peleando por esta filosofía pues para demostrar que una empresa como esta puede ser tan rentable y exitosa como la que más. Y aparte, para poner nuestro granito de arena en la normalización de lo que es la discapacidad en el mundo laboral. No nos gusta hablar de inclusión, ni de integración, porque ahí estás dando por hecho que hay algo fuera. Nos gusta hablar de normalización. Entonces uh -huh. creo que tenemos que conseguir que la discapacidad en el mundo laboral sea algo normal. Uh -huh. y, y en eso estamos. Y lo que tiene tan grande nuestro equipo es que tenemos muy claro que lo que importan son nuestras capacidades y no las discapacidades, que cada uno es muy capaz y está muy capacitado para hacer alguna cosa y lo que hay que encontrar son dónde poner el, la fuerza de esas capacidades y entre todos suplir un poco la, la discapacidad o la falta que pueda tener el otro. Entonces, el equipo de Timpers funcionamos realmente como una familia en la que ya te digo que todos suplimos un poco las carencias que no puede hacer el, el compañero y, y esperamos dentro de un tiempo ser una empresa con muchos trabajadores y poder conseguir esta normalización de la, de la discapacidad. Wow, seguro que sí. Me, me encanta esa filosofía. Oye, eh, ¿cuál ha sido el momento más clave en tu vida profesional? Pues en cuanto... A ver, la, eh, nosotros, como te decía, sí que hay un momento que para mí me marcó mucho. Es, vamos, de hecho siempre me, me emociono y todo. Porque nosotros empezamos en Alicante. Nosotros tres somos alicantinos. Eh, eh, lo que pasa es que en el 2019 se nos presentó una oportunidad única porque la aceleradora e incubadora de empresas más importante de España y una de las más importantes de Europa, que es Lanzadera, que es la aceleradora de empresas de Joan Roch, del presidente de Mercadona, uh -huh. se fijó en nuestro proyecto y fuimos uno de los proyectos seleccionados para, para unirnos a la, a, la, a la aceleradora. Lo que pasa es que, claro, para poder entrar, uno de los requisitos que ellos te planteaban, eh, inamovible, era trasladarnos a Valencia para dedicarnos a tiempo completo y poner todo el esfuerzo en, en nuestro proyecto. Entonces, claro, yo ya llevaba muchos años con la música muy desencantado, aunque yo ya te digo que no era mi intención cuando era pequeño y hacía mis planes de futuro dedicarme a la venta del cupón, pues ya me di cuenta de que, de que tenía que sentar la cabeza ya en lo que fuera, que ya había invertido mucho tiempo y había tenido la suerte de poder probar en lo que aquello que había querido, pero ya era hora de tener que centrarme. Entonces yo me vi en una situación muy delicada porque yo ya llevaba dos años vendiendo el cupón y yo no sabía si quedarme en Alicante e intentar conseguir trabajar un año más y conseguir ya mi contrato indefinido 
y ya por lo menos no tener que preocuparme nunca más por un puesto de trabajo o afrontar la aventura esta y volver a dejarlo todo de cero, otra vez Diego con 40 años a empezar y, y me costó un montón decidirme y fue mi madre la que me dijo, mira Diego, yo creo que te tendrías que ir sin pensártelo, dice, porque si va bien, esto te va a sacar de trabajar en la calle, de pasar frío en invierno, calor en verano, de estar expuesto en la calle. Puede ser para ti una oportunidad increíble. Y me decía, y si no te va bien, ¿qué pierdes? Un año o dos y te vuelves alicante y como tienes el, el derecho a pedir la venta de cupón como afiliado, pues volverías a estar como estás ahora. Me decía, o sea, que yo creo que tendrías que intentarlo. Y fue mi madre realmente la que me animó y me fui. Y mira, gracias a eso estoy aquí ahora. Yo creo que ese fue un punto de inflexión importante para mí. Qué bueno, buenísimo. Mm. Bueno, tu madre tenía toda la razón. Totalmente. Sí. Oye, volviendo a Timpers, eh, cuéntanos, ¿de dónde viene el nombre? Eh, ¿de pues, ¿Qué significa Timpers? Y, y, y cómo pues, mira, reconozco que te podría contar historias en las que quedaría todo precioso y te engañaría, pero no realmente cuando mis socios pusieron el nombre simplemente fue un nombre que les gustó mucho, les, fue, les resultó comercial y les resultó agradable al oído y estéticamente chulo y es el nombre que le pusimos. Ellos primero, eh, antes de que yo me uniera al equipo, que ellos ya hacían zapatillas pero sin el carácter social que tiene Timpers, hacían zapatillas normales y corrientes ya que en Alicante es la tierra del calzado por excelencia pues, y ellos habían tenido siempre mentalidad emprendedora pues ellos ya habían intentado crear una marca de zapatillas y, la, y el primer nombre que se les ocurrió a ellos fue Pimpers, las dos con P. Lo que pasa es que hay una marca en, es, en España muy famosa que es competencia directa nuestra que se llama Pompey y claro, lo de las dos P's podía dar un poco a engaño eh, no. y, a, y a confusión. Entonces fueron simplemente cambiando la primera P por, la, por letras hasta que encontraron una que sonoramente les gustara, que era una T, y fue Timpers, se quedó Timpers. Y me han preguntado que si significa tiempo de personas, si significa... Vamos, me han dado tantas ideas para poder decir que sí, que sí que es verdad, <risa> pero es que os engañaría. Y, y no, realmente no tiene, no tiene significado. Es, es el nombre que les gustó y se quedó. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿y, y, y cuál, es, cuál es tu rol en, en Timpers? ¿Qué es lo que más te apasiona? Pues eh, mi rol empezó, empezó siendo diseñador, porque al ser las zapatillas diseñadas por ciegos, yo era el que elegía los materiales, los contrastes de texturas, eh, todo el tema. Y lo que pasa es que al, eh, al final eso se puede decir que es muy estacional, porque claro, tú lanzas dos colecciones al año, la de primavera, verano y la de otoño e invierno, y son dos veces al año las que te sientas a, a diseñar. Entonces yo cogí el área de comunicación y ahora he empezado el área de recursos humanos también a gestionarla yo. Y a mí el tema de la comunicación me apasiona. Ya te digo, yo soy quien atiende a los medios cuando nos invitan a dar charlas en universidades o en foros de emprendimiento social, soy yo quien hace estas cosas, eh, redactar las notas de prensa, bueno, todo lo que es comunicación. Y es que, a ver, con toda la humildad y la modestia del mundo, pero es que yo creo que, que no se me da mal y es que es una cosa que me, me encanta hacer y, y la verdad es que llevar la rama de comunicación me... Me apasiona, me, me gusta mucho. La verdad es que es una cosa que me, me encanta. Qué interesante. Oye, cuéntame, cuéntame una cosa. ¿Cómo, cómo trabaja un, un diseñador con discapacidad visual? Pues realmente en nuestro caso es, 
es sencillo, como son zapatillas diseñadas al tacto, lo que buscamos en todo momento es que cada zapatilla tenga una historia, que es lo bonito de esto, que no sean materiales al tuntún, que cada zapatilla te traslade a un sitio, a un lugar. Entonces, cómo hacemos el diseño es muy curioso y a la gente le encanta, porque primero nos hacemos con con todas las cartas de materiales que podemos, que vienen a ser esos trocitos de cartón eh, que tienen pegados eh, todas las muestras o pequeñitos retales de los materiales que hay en cada fábrica. Luego lo que hacemos, nos sentamos en una mesa de trabajo gigante y mientras yo voy tocando cada material, mis compañeros van apuntando las reacciones de lo que cada material me, me sugiere y una vez que tenemos seleccionados los que nos han gustado, los que de verdad nos dicen algo, ya los intentamos combinar entre sí para que la zapatilla tenga una historia y para que al tacto sea agradable. O sea, por ejemplo, para que me entienda todo el mundo, que queda el ejemplo muy claro, mi modelo preferido es uno que se llama Green Forest y está hecha de fieltro verde que al tocarla parece como hierba, como naturaleza, como césped y la parte trasera de la zapatilla está hecha de corcho reciclado que tiene incluso las vetitas, que al tocarlo parece el tronco de un árbol. Entonces esa zapatilla, al tocarla, pues te recuerda enseguida a un bosque, a naturaleza, y luego sí que ya son mis compañeros los que dependiendo de la temporada en la que nos encontremos o de los colores que estén más de moda o tal, pues ya le ponen los colores de, de cada modelo. Pero el tema del diseño al tacto es así, intento que cada zapatilla tenga un sentido, que no sea pues esto al tuntún y esta así. Y, wow. y de eso se trata. Qué increíble, ¡Qué increíble! De hecho, todo el mundo tendría que tocar los modelos porque seguro que se darían muchas sorpresas, sí. wow Bueno, te diré que yo ya pedí mis timpers para Navidad y, ah, y bueno, <risa> las tocaré y te contaré después. A ver, a ver qué... Que me, que me recuerdan. Te sugieren, claro. <ríe> Oye, eh, Diego, hemos sí. leído sobre vuestro proyecto Timpers eh, como parte intrínseca de vuestra filosofía. Eh, sé que, que tenéis, que apoyáis un montón de iniciativas y me gustaría que, que me contaras un poco más de qué se trata y, y bueno, eh, cuáles son. Pues a ver, nosotros... Eh, apoyamos todas las iniciativas que podemos, como te digo, tenemos ese carácter social que, en el que nos gusta estar en medio de todos los fregados en los que se pueda aportar algo y bueno, principalmente nuestras, te diría que acciones más potentes hasta ahora han sido colaborar con el equipo de fútbol, con el Levante, que es uno de los clubes de la Liga de Primera División, que tiene su fundación la Fundación del Levante en concreto es la escuela de deportistas con discapacidad más grande de España y, y una de las más importantes también de, de Europa. Entonces, como perseguimos un poco los mismos objetivos y nosotros, a fin de cuentas, nacimos del deporte, del equipo de fútbol para ciegos, pues sí que hemos hecho ya dos modelos para el Levante en los que el 100% de los beneficios han ido a apoyar los proyectos de deporte adaptado para personas con discapacidad que también apoya la Fundación e incluso el segundo modelo sirvió de uniforme de paseo para los jugadores del primer equipo del Levante y para nosotros era un orgullo que cada vez que el Levante, por ejemplo, fuera a jugar contra el Barcelona o contra el Real Madrid o contra que fueran a los estadios de la Liga con las Timpers, pues eso para nosotros era muy, muy grande. Pero creo que sin duda el hito más grande que hemos conseguido hasta la fecha es poder haber sido la marca que hizo las zapatillas que llevaron en la ceremonia de inauguración y de clausura toda la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio. 
en estos últimos Juegos de Tokio todos los deportistas españoles desfilaron con, con Timpers. Y claro, para nosotros, que, eh, el, que venimos del deporte no hay, y, y que lo que apoyamos es la discapacidad, no hay nada tan importante en el mundo que tenga que ver con deporte y discapacidad como una paralimpiada. Entonces, wow. pues te diría que esos han sido así las dos cosas más, más gordas con las que hemos podido colaborar y, y hacer ahí, poner nuestro granito de arena. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Wow, me encanta. Oye, y puedes compartirnos una lección de vida, eh, ya sea profesional o, o personal, algo que, que pueda ayudar a formar a, a los emprendedores que nos, que nos escuchan. Pues claro, yo eh, siempre diría que, que realmente uno, parece muy obvio, pero hasta que uno no lo vive y no lo no comulga con eso, no lo es. Que uno realmente siempre tiene que, que perseguir y luchar mucho por lo que quiere que realmente creo que muchas veces cuando nosotros nos ponemos límites y no hace falta tener discapacidad, vosotros también os, os ponéis muchas veces límites y como yo digo, muchas veces las discapacidades solo se ven las de carnet, pero hay otras discapacidades que para mí pueden ser peor que una ceguera, como puede ser ser vago, ser impuntual o ser maleducado o desordenado. Y yo creo que esto nos vale igual para la gente con discapacidad que sin discapacidad, que uno tiene que pelear mucho por lo que quiere, que no nos podemos poner límites porque ya que hay algunos que te pone la vida misma eh, que no se pueden, por desgracia, remover, pues lo que hay que poner es todo el empeño y en la fuerza para remover esos límites que nos pone a veces la vida, que uno no se los debe poner ni se los puede poner y muchos de los límites muchas veces son miedos y cosas que, que nos ponemos nosotros. Y como decía antes, que la gente tenga muy en cuenta y muy claro que lo que debe importar siempre son las capacidades de la persona y no las discapacidades, que todo el mundo estamos capacitados para hacer un montonazo de cosas y eso es lo que se tiene que, que potenciar y que evaluar, pienso yo. Claro que sí, claro que sí, me, me encanta esa, esa filosofía. Oye, y si pudieras regresar en el tiempo y darle un consejo a tu yo, de hace 20 años, ¿cuál sería? Pues mira, he estado últimamente mucho analizándome y, y lo tendría claro. Yo antes era una persona, no sé por qué, y, y, y mira, no me gusta nada cuando lo cuento, pero que era la típica persona que creía que las cosas en el orden estaban un poco establecidas, que las cosas tenían que ser cómo tenían que ser, por ejemplo, a lo mejor yo era la típica persona que si estaba en una relación de pareja, te puedo decir, eh, de cinco años, la dejas y piensas, joder, pues cómo voy ahora a retomar cinco años mayor, todo el mundo... No, no, y, y me he dado cuenta que yo no... Y, y la verdad es que no va con mi mentalidad, pero que yo no sé por qué yo era así. Yo lo que diría es que siempre hay que vivir el aquí, el vivir el ahora, sin descuidar, por supuesto, aunque sea intentar tener un aunque sea un camino, un camino por el que te gustaría caminar para por lo menos ir con una dirección, pero vivir el aquí, el vivir el ahora, el aprovechar las oportunidades, que todas las cosas pasan por algo, que no hay nada preestablecido, que realmente, es que, y, y lo aprendí, que quién me lo iba a decir a mí, cuando dejé la música y pedí la venta de cupón, quién me iba a decir a mí que iba a llevar ahora tres años viviendo ya en Valencia, y que uno tiene que escuchar muchas veces a su corazón y no vivir tanto con la cabeza todo preestablecido y eso es lo que yo diría que la gente, mira, para resumirte lo que la gente se escuchara un poquito por dentro, 
que a veces escuchando un poco lo que te viene de dentro mmm, es donde al final salen las salidas y las soluciones. Mirar hacia adentro, ¿verdad? Sí, un poquito sí. <risa> qué bien, qué bien. Bueno, Diego, oye, eh, ya, ya estamos acabando. Eh, ¿cómo, pueden, ¿Cómo puede la gente conectar con, contigo, conectar con Timpers y, y aprender más sobre vosotros y to, todos aquellos que nos, que nos escuchan? Bueno, pues yo, yo siempre he dicho que personalmente yo y siempre he sido una persona igual desde que era pequeño, en todo lo que pueda echar una mano la voy a echar, que, que realmente... Todos tenemos que estar para echarnos un cable, que si no esta sociedad no va a ningún lado. Entonces, para contactar conmigo, pues si hacéis algún tipo de, eh, no sé si hacéis difusión o publicidad de esto, pues no me importa que dieras mi email, mis redes, que os he puesto por ahí mi Instagram, mi Diego Soliveres, así llanamente, no es ningún nombre rebuscado de eso y cualquiera que quiera algo de, de mí o simplemente comentar algo, conocerme, pues lo tiene hecho. Eh, por supuesto que sí y en Timpers yo como director de comunicación siempre digo lo mismo, vale que aquí hay muchísimo trabajo, mucho, mucho trabajo, pero si nosotros también estamos donde estamos es porque nuestra familia, como digo yo, los timperianos, nos dan todo el día el apoyo y el cariño y nos ayudan a, a crecer y a estar donde estamos, entonces nosotros, yo siempre digo que estamos para la gente o sea, que cualquiera también que quiera contactar con nosotros a través de nuestras redes, de, pues hombre, le contestaremos enseguida, le atenderemos lo mejor que sepamos y hombre, ya de paso que la gente le eche un ojito también a, a las zapas, que seguro que les van a, a gustar muchísimo. Pero vamos, yo estoy de verdad para, para quien quiera, no tengo ningún problema en que deis mis redes, mis mails, vamos, que sin problema. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros y, y por favor, eh, bueno, eh, sigamos en contacto. Gracias también a todos los que nos escuchan por, por vuestro tiempo y, y bueno, nos, nos estamos viendo, ¿vale? Muchísimas gracias, Nuria, a todo el equipo y nada, que vaya todo fenomenal. Y para lo que queráis, estoy a vuestra disposición. Buenísimo, gracias. Gracias.